0: سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه اگر شنونده پادکست پیریسکوب باشید حتما متوجه شدید که در فصل دوم من یه سری اپیزود آماده کردم در مورد جیوپولیتیکی کشورها به عنوان یه سری مباحث پایه و گنیادی برای شناخته دنیا در قسمت ششم و هفتم فصل دوم رسیده بودم به ژئوپلیتیک آمریکا که توی دو قسمت توضیحش دادم و وعده کرده بودم که قسمت سومی هم داره اما با شاهکاری که آقای ولادمیر پوتین شروع کرد در اوکراین من ترجیح دادم که به موضوع اوکراین بپردازم چون موضوع روزی هست بنابراین 5 تا اپیزود فاصله افتاد بین قسمت دوم ژئوپلیتیک آمریکا و قسمت سومش یعنی من در دو ماه گذشته پنج اپیزود مجزا و استراری درباره اوکراین تهیه کردم. اونچه که میشنوید قسمت سوم ژیوپلیتیک آمریکا است که اپیزود تقریبا کوتاهی هم هست تا بحث آمریکا رو جمع کنم. اما قبل از اینکه به قسمت سوم بپردازم بد نیست که توضیح کوچولویی در مورد دو قسمت گذشته بدم شاید از یادتون رفته باشه. در قسمت اول ژیوپلیتیک آمریکا من به مؤلفه های سرزمینی آمریکای شمالی پرداختم و خود کشور امریکا و اینکه امریکا چطور تونست در مسیر رشد و توسعه قرار بگیره و امنیت خودش رو در روابطش با کانادا و مکزیک تمین بکنه. در قسمت دوم به این پرداختم که امریکایی ها چطور تونستن به آبهای سرزمینی خودشون تسلط پیدا کنن. و ما در قسمت سوم میپردازم به تسلط امریکا روی اقیانوس ها و اینکه این تسلط چطور سنگ بنای آمریکا برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی شد جنگ جهانی اول و دوم که نیمه اول قرن رخ رخداد به دلایلی نقطه عطفی توی تاریخ معاصر بود. اما این دو تا جنگ برای آمریکایی ها فقط یه معنا داشت و اون همین که آمریکایی ها توی این دو تا جنگ تونستن رقبای خودشون رو از پیش پاشون برداره. اگر به تاریخ جهان بین سالهای 1500 تا 1945 نگاه کنید میبینید که این تاریخ مملو از روابط بین کشورها و ها، بین قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای بوده. توی این سالها بعضی از قدرت‌ها مثل امپراتوریای فرانسه، انگلیس و اسپانیا تونستن به قدرت فرامنطقه‌ای برسن. قدرت‌های منطقه‌ای دیگه مثل اتریش، آلمان، عثمانی و ژاپن هم توی این سالها تونستن قلم روی خودشون رو گسترش بدن. چند تا قدرت کوچکتر مثل هلند، لهستان، چین و پرتغال هم توی یه دوره‌های توی همین سالها یه قدرت نسبی به دست آوردن. اما این دوتا جنگ جهانی همه این قدرت‌ها رو به شدت ویران کرد. اما از اون طرف آمریکا به واسطه دور بودنش از میدان‌های نبرد هیچ آسیبی بهش وارد نشد. در واقع توی این دوتا جنگ حتی یک کارخونه آمریکایی هم بمباران نشد. سال 1945 آمریکا تنها قدرتی توی دنیا بود که در حال پیشرفت بود. بنابراین آمریکا از افول قدرت‌های دیگه استفاده کرد. و دست به شد تا قدرت خودش رو تحکیم کنه و یه معماری جهانی جدید برای تثبیت قدرت خودش صورت بده. مرحله اولی معماری یعنی تسلط به دریاها خیلی سریع و راحت به دست اومد. اوایل جنگ جهانی دوم نیروی دریایی آمریکا یه نیروی نظامی قابل توجه بود اما بعد از سه سال مشارکت توی جنگ توی دو تا اقیانوس نیروی دریایی آمریکا هم تونست به اقصا نقاط جهان دسترسی پیدا بکنه. و هم اعتبار و قدرت خودش رو به شدت افزایش بده اما همه اونچه که گفتم فقط بخشی از داستانه نکته مهم دیگه اینه که تا آگوست سال 1945 نیروی دریایی همه کشورهای بزرگ به غیر از نیروی دریایی انگلیس کاملا نابود شده بودند آمریکا توی این سالها هم دستاورد‌های مطلق دریایی داشت و هم دستاورد‌های نسبی خیلی بزرگ توی اون سالها هیچ قدرتی توان رقابت با آمریکا رو نداشت آمریکا همیشه یک قدرت تجاری دریایی بود اما حالا میتونست اسم اقتصادی خودش رو با تسلط مطلق روی دریاها و مسیرهای تجاری دریایی پیوند بده قدرت آمریکا اونقدر زیاد بود که حتی نیازی نداشت نیروی دریایی خودش رو توسعه بده هرچند که آمریکا این کار رو کرد توی چند سال بعد برتری بیچون و چرای دریایی آمریکا بهش این اجازه رو داد که تغییرات گسترده‌ای توی نظام بین‌الملل ایجاد کنه من به یه سری از این تغییرات اشاره می‌کنم اول شک دادن ناتو توی سال 1949 که باعث شد همه ناوگان دریایی کشورهای قدرتمند زیل رهبری استراتژیک آمریکا قرار بگیرند چون آمریکا مهمترین نیروی شکل دهنده ناتو بود دوم عضویت انگلیس، ایتالیا، ایسلند و نروژ در ناتو عضویت این کشورها توی ناتو به آمریکا این امکان رو داد تا بتونه به دریای آتلانتیک شمالی و مدیترانه تسلط پیدا کنه سوم شکست دادن ژاپن که به آمریکا این اجازه رو داد راحتتر به اقیانوس آرام دسترسی داشته باشه و بتونه نیروی دریاییش رو توی شمال و مرکز اقیانوس آرام مستقر کنه چهارم شکست دادن اطلاف رسمی با استرالیا و نیوزلند که به آمریکا این اجازه رو داد هژمونی دریاییش رو توی سال 1951 تا جنوب اقیانوس آرام گسترش بده و پنجم امضای توافق نامه امنیتی توی سال 1952 با ژاپن که باعث شد ژاپن رسما تحت چتر امنیتی آمریکا قرار بگیره. این وسط همه قدرت های اروپایی که به خاطر آسیب جنگ جهانی دوم اقتصاد داخلی مستقلی نداشتند و نیروی دریایی قوی هم فراتر از آبهای ساحلی خودشون نداشتند خیلی سریع دچار فروپاشی شدن. شدند ظرف چند دهه بعد از پایان جنگ، تقریبا همه مستعمره های قدرت های اروپایی اعلام استقلال کردند. البته موفقیت آمریکا توی اون سالها غیر از کنترل اقیانوسها و بهرهگیری از شکست اروپایی ها یه راز دیگه هم داشت که خیلی بهش توجه نمیشه و اونم ساختار اقتصادی برتون وودزه که بعد از جنگ جهانی دوم برای مدیریت نظام پولی جهان حاکم شد. اواخر جنگ جهانی دوم قوانین روابط مالی و بازرگانی بین آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن بر اساس این سیستم بنیانگذاری شد. نظام مالی برتون وودز اولین نمونه از یک نظام پولی کاملا مشورتیه که با هدف کنترل روابط پولی بین دولت تأسیس شده. توی این نظام هر کشور باید سیاست پولی خودش رو طوری تنظیم کنه که نرخ مبادله ارز خودش رو به گره بزنه و این نخ رو ثابت نگه داره. نقشه صندوق بین‌المللی پول هم برطرف کردن ناترازی های موقتی توی پرداخت ها بود. یکی دیگه از کارکردهای این نظام این بود که باید به عدم همکاری بین کشورهای دیگه و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها کمک کنه. شاید یکی از دلایلی که بعد از جنگ جهانی دوم شوروی صندوق بین‌المللی پول رو به رسمیت همین بود. چون میدونست که این نهادها به بی بیشتر شدن قدرت آمریکا کمک میکنن چون اون موقع آمریکا دو سوم زخایر طلای جهان رو تحت کنترل خودش داشت و اصرار داشت که نظام مالی برتون وودز هم بر اساس طلا و دلار آمریکا باشه اون موقع هیئت اتحاد جماهیر شوروی توی کنفرانس و نامه برتون وود شرکت کرد ولی بعد اعلام کرد که نامه نهایی رو نمیپذیره و گفت نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از دل برتون وودز در میان در واقع شعبه از وال استریت هستند و همهی سودشون میره تو جیب آمریکا و در واقع همین طور هم بود در نهایت کشورها برای رسیدن به پایداری اقتصادی و صلح سیاسی موافقت کردند با هم همکاری کنند و تولید ارزهای خودشون رو منظم کنند و نرخ تبدیل ارزها رو ثابت نگه دارن تا تجارت بین‌المللی تر بشه این در واقع اصل دیدگاه آمریکا در خصوص تجارت آزاد توی دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود حتی قبل از تموم شدن جنگ جهانی دوم هم آمریکا از موقعیت خودش به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا و قدرتمندترین کشور جهان به لحاظ نظامی استفاده کرد تا همه متحدای اروپایی خودش رو متقاعد کنه که توافقنامه برتون وودزو امضا کند توی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، دولت‌هایی که از این جنگ آسیب دیده بودند برای بازسازی خودشون مجبور بودند که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو به رسمیت بشنسن. بنابراین از اونجایی که اروپا اون موقع خیلی فقیر بود، همه کشورهای اروپایی چشم به کمک مالی آمریکا داشتند. و آمریکا هم از این فرصت استفاده کرد و توافقنامه برتون وودز رو گذاشت جلوی اونها و از همه این کشورها خواست امضاش کنند تا بتونن از کمک آمریکا بهره‌مند بشن. دقیقاً از اینجا بود که دلار آمریکا به ارز مرجع جهانی و تنها گزینه برای اقتصاد جهانی و کمک به کشورهای اروپایی تبدیل شد. اما توافقنامه برتون بود یه چیزی فراتر از ساختارهای ارزی و نهادهای المللی بود. این توافقنامه دو تا ویژگی مهم داشت که اغلب بهش توجه نمیشه. اول اینکه آمریکا پذیرفت بازارهای خودش رو به صادرات کشورهای اروپایی باز کنه و در عوض این کشورها باید به آمریکا اجازه می‌دادن که سیاست های امنیتی بلوک غرب رو تدوین کنه. از اینجا بود که ناتو به عنوان مهمترین سازمان امنیتی بلوک غرب و با ابتکار آمریکا تشکیل شد. از دیدگاه اروپایی که توی ایجاد نظام مالی برتونگوز مشارکت داشتن، این توافق نامه یه معامله خیلی خوب بود. با این نظام دیگه بازسازی کشورهای اروپایی خیلی راحت تر انجام می شد. کمپین‌های بمبارانی که برای شکست نازی‌ها توی جنگ جهانی دوم به راه افتاده بود، بیشتر زیرساختها و های صنعتی اروپا رو با خاکی یکسان کرد. از طرفی دسترسی به بازار آمریکا چندان به اقتصاد اروپا کمک نمی‌کرد. اما بعد از جنگ بازار آمریکا تنها بازار فعال توی جهان بود. نکته جالب ماجرا و یکی دیگه از ویژگی‌های برتون بود دقیقا همینجاست و شما از اینجا به هوش آمریکایی‌ها پی می‌برید. آمریکا از یه طرف برتونبوج رو به اروپاییها قبولوند و از طرف دیگه بازار خودش رو که تنها بازار فعال جهان بود به روی صادرات اروپا باز کرد بنابراین غیر از کانادا باقی کشورهای اروپایی برای اینکه به آمریکا کالا صادر کنند مجبور بودند از مسیرهای تجاری دریایی استفاده کنند و اون موقع فقط آمریکا بود که ناوگان دریایی قدرتمندی داشت و فقط آمریکا بود که میتونست امنیت مسیرهای دریایی رو تضمین کنه بنابراین کشورهای اروپایی برای صادرات با آمریکا باز هم به خود آمریکا وابسته بودند آمریکا از این جایگاه خودش استفاده کرد و گفت حالا که اینطوره پس نظام امنیتی دنیا هم باید بر اساس ملاحظات امنیتی که من میگم شکل بگیره و در واقع کشورهای دیگه عملا نمیتونستند های امنیتی رو در پیش بگیرن که مخالف منافع ملی آمریکا بود عواست دهه 1950 نظام مالی برتون وود شامل قدرت شکست خورده جنگ مثل کره جنوبی و تایوان هم شد و خیلی زود این نظام مالی به پایه و اساس شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. و بعد هم به مرور زمان از دل برتون وود سازمان تجارت جهانی در اومد. در واقع سازمان تجارت جهانی همون نظام مالی برتون وودزه که حالا در طول سالها کمی کامل تر شده. و به همین خاطره که امروز هر کشوری که بخواد عضو سازمان تجارت جهانی بشه، اولش باید موافقت آمریکایی ها رو داشته باشه. یعنی آمریکا با ایجاد این نظام مالی گلوگاه تجارت آزاد جهانی رو توی مشت خودش گرفت و هنوز هم توی مشتش نگه داشته. از نقطه نظر کار کردی، آمریکا کنترل آمریکای شمالی رو در اختیار داره چون از همه های قدرت توی منطقه برخورداره علاوه بر این رابطه امنیتی که آمریکا با کانادا و مکزیک ایجاد کرده به این معنیه که هیچ کدومشون تهدید موجودیتی برای آمریکا نیستن و نمیتونن باشن. بنابراین اگر قرار تهدیدی برای آمریکا وجود داشته باشه باید خارج از آمریکای شمالی باشه فتن و کشوری که احتمالاً بتونه قدرت آمریکا رو به چالش بکشه باید کشوری باشه که توی یه قاره دیگه واقع شده. اول از آفریقا شروع میکنیم. وجود جنگلها، بیابانها و کوهها و نبود رودخانههای قابل کشتیرانی توی آفریقا کشورهای این قاره رو فقیر میکنه. بنابراین اونها نمیتونن با هم متحد بشن. در نتیجه اساساً توی آفریقا پتانسیل اینکه یه قدرت قاره موجودیت پیدا بکنه وجود نداره. و ما در قاره اقیانوسیه. استرالیا بیشتر گستره سرزمینیش قابل سکونت نیست. در واقع استرالیا مجموعی از هشت شهر به هم پیوسته است که توی هاشیه خشکی خشکی کاملاً هم خشک و بی آب و علفه واقع شده. بنابراین نمیشه گفت که استرالیا یه قدرت قاره‌ای محسوب میشه. در واقع فقط دو بخش توی دنیا هستند که از اونجا ممکنه یه رقیبی برای آمریکا ظهور کنه. یکیش آمریکای جنوبیه. مرکز آمریکای جنوبی عمدتا غیرمسکونیه و مردم بیشتر توی حاشیه سواحل زندگی می‌کنند. از طرف دیگه قسمت‌های مرکزی آمریکای جنوبی برخلاف آمریکای شمالی یا جنگلیه و یا کوهستانی. با این حال منطقه مخروطی شکل جنوبی آمریکای جنوبی تنها سیستم آبراهی طبیعی به هم پیوسته و قابل کشتیرانی جهان رو داره که زمین‌های قابل کشته زیادی هم داره و مشخصات اولیه برای شبگیری یه قدرت منطقه‌ای رو در خودش داره. اما این منطقه که اسمش از ریو دولا پلاتا خیلی از هسته مرکزی آمریکای شمالی یعنی آمریکا کچیکتره و بین چهار تا کشور مستقل تقسیم شده. بزرگترین این چهار کشور برزیله که فرهنگ و زبانش اساسا متفاوت با بقیه است. بنابراین براحتی نمیتونه با اون سه تا کشور متحد بشه رقابت بین این چهارتا تا کشور هم توی اون منطقه اینقدر زیاده که نمیتونن به چالشی برای آمریکا تبدیل بشن مگر اینکه بتونن با هم متحد بشن که این هم بعیده یعنی برزیل به تنهایی نمیتونه قدرت آمریکا را به چالش بکشه مگر اینکه آرژانتین، پاراگوئه و اوروگوئه هم بهش ملحق بشن البته با توجه به اینکه برزیل خیلی قدرتمندتر از اون سه تا کشوره ممکنه بتونه در آینده این سه کشور رو تحت کنترل خودش بگیره اما این روند به این زودی ها رخ نمیده بخش دیگه ای از جهان که میتونه رقیبی برای آمریکا باشه اوراسیاست اوراسیا منطقه‌ای با تنوع جغرافیایی خیلی زیاده و اینکه رقیب آمریکا از این منطقه ظهور کنه خیلی محتمله با این حال جغرافیای این منطقه به وجود اومدن همچین قدرتی و یا ائتلافی از این قدرت‌ها رو خیلی سخت می‌کنه مثلا حوضه آبریز رودخانه گنگ توی هند پربارترین حوضه کشاورزی جهانه. اما خود رودخانه گنگ قابلیت کشتیرانی نداره. بنابراین ترکیب زمین حاصلخیز و آبراهای غیر قابل کشتیرانی باعث میشه که این منطقه به شدت پرجمعیت جمعیت و فقیر باشه. علاوه بر این ها و جنگلهای جنوب و جنوب شرقی آسیا به معنای واقعی کلمه این منطقه رو خیلی سعب العبور میکنن. کشورهای این مناطق نمیتونن فراتر از مرزهای کوهستانی خودشون گسترش پیدا کنند. بنابراین مجبور میشند با هم رقابت کنند. رقابت هند و پاکستان یکی از نمونه های این موقعیت جغرافیایی خاصه. سرزمین های خاورمیانه عمدتاً بیابانی هستند و بخش عمده ای از جمعیت خاورمیانه یا نزدیک سواحل زندگی میکنن. بنابراین جلوی قدرت دریایی آمریکا خیلی آسیب و یا توی دره های رودخانه رودخانه‌ها زندگی می‌کنند که از اونجا هم نمی‌تونن قدرتشون رو به به خارج تزریق کنند. البته یه منطقه هلالی شک توی خاورمیانه که از عراق امروزی شروع میشه و سوریه، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، مصر و یه بخش‌هایی از جنوب ترکیه رو دربر بر می‌گیره، قابلیت کشاورزی داره که برای کشاورزی توی این منطقه باید از منابع آبی زیادی استفاده بشه. و خب ما میدونیم که خاورمیانه با بحران آب مواجهه. رودخانه روتخانه های این منطقه قابلیت کشتیرانی ندارند و تفاوت های فرهنگی و دینی هم بین کشورهای این مناطق بسیار زیاده. بنابراین فقط سرزمین های شمال اوراسیا یعنی اروپا، روسیه و چین باقی میمونند که توی این منطقه این پتانسیل وجود داره که یه قدرتی به عنوان رقیب آمریکا ظهور کنه. شمال اوراسیا حتی از آمریکای شمالی هم زمین های قابل کشت بیشتری دارد. اما بین سه منطقه تقسیم شده. یکی دشت شمال اروپا، دومی استپ اوراسیا و سومی حوزه آبریز رودخانه زر. زمین های, دشت های شمالی اروپا و استپ اوراسیا کنار هم هستند اما هیچ آبراه قابل کشیرانی ندارند که اونها را به هم وصل کنه و حتی رودخانه های دشت شمال اروپا هم به طور طبیعی به هم وصل نیستند. با این حال میشه این رودخانه ها را رو با ساخت کانال به هم وصل کرد که البته در این خصوص هنوز پیشرفتی حاصل نشده. غیر از فاصله زیاد موانع جغرافیایی خیلی کمی هست که دشت های شمال اروپا رو از استپ اوراسیا و حوضه آبریز رودخانه زرد جدا کنه طوری که روی کاغذ خیلی راحت میشه از بردو فرانسه به دریای زرد سفر کرد با توجه به اهمیت اوراسیا یکی از کارهایی که آمریکا باید میکردیم بود که کاری کنه که کشورهای اوراسیا تا اونجا که ممکنه از هم دور بمونن و اگر هم شد با هم خصومت داشته باشند تا نتونن یه جبهه واحد رو علیه آمریکا شکل بدن آمریکا به دو شک این کار رو انجام داد اول اینکه آمریکا به کشورهایی که به نظام یا ساختار ضد آمریکایی ملحق نشدند امتیاز داد این کار رو هم با ساختار مالی برتون وودز انجام داد البته برتون جنبه جنبه نظامی هم داشت یعنی آمریکا برای محافظت از کشورهایی که معمولاً تحت نفوذ و فشار قدرت‌های بزرگ منطقی قرار می‌گرفتند با این کشورها وارد روابط نظامی دو جانبه شد توی اروپا ناتو این وظیفه را انجام داد و جلوی شوروی ایستاد دلیل تأسیس ناتو این بود که جلوی شوروی مقاومت کنه. تاسیس ناتو باعث شد که آمریکا با کشورهایی مثل بریتانیا نروژ دانمارک هلند لهستان و رومانی که بیشتر در معرض تهدید روسیه بودند روابط نظامی نزدیکتری برقرار کنه این سیاست در قبال کشورهای غیر اروپایی هم انجام شد هر کدوم از این کشورها از یه قدرت بزرگ میترسیدند بنابراین آمریکا باشون توافق نامه نظامی امضا کرد و بهشون های امنیتی داد مثلا پاکستان از هند میترسید تایوان از چین کره جنوبی از کره شمالی کره جنوبی از کره شمالی چین و ژاپن مغولستان از چین و روسیه تایلند از چین میانمار و ویتنام سنگاپور از مالزی و اندونزی اردن از اسرائیل سوریه و عراق و کویت از ایران و عراق یعنی آمریکا رفت جلو و به همه این کشورها گفت که اگر میخوان ترسشون از بین بره می تونه ازشون دفاع کنه و برای اینکه آمریکا ازشون دفاع کنه باید با آمریکا پیمان امنیتی امضا اینطوری هم حضور نظامی آمریکا توی همه این مناطق تقویت شد و همین که بین کشورهای این مناطق اختلاف ایجاد کرد دومین استراتژی آمریکا برای تقسیم اوراسیا مداخله مستقیم نظامی توی این منطقه بود همونطوری که حمل و نقل کالا از طریق آب خیلی ارزان‌تر و سریتره، حمل و نقل نیروی نظامی هم همینطوره حالا این ویژگی رو به تسلط نظامی آمریکا روی دریاها اضافه کنید و نتیجه این میشه که آمریکا توانایی مداخله نظامی در هر نقطه ای از کره زمین رو داره. های نظامی متعدد آمریکا توی اوراسیا برای ایجاد یا حفظ توازن قوا و یا برای جلوگیری از وقوع فرایندی که درش یه قدرت بزرگ توی اوراسیا ظهور کنه انجام شد. یه زمانی آمریکا برای جلوگیری از ظهور آلمان توی دو تا جنگ جهانی شرکت کرد. و بعدش هم اروپای غربی رو در طول سالهای جنگ سر تقویت کرد تا جلوی ظهور روسیه رو بگیره بر همین اساس دلیل اصلی دخالت نظامی آمریکا توی کره و ویتنام هم محدود کردن قدرت روسیه بود حتی به درگیری های آمریکا توی عراق و افغانستان هم باید از همین منظر نگاه کرد چون اگر القاعده قدرتش زیاد میشد میتونست یه موج سیاسی مذهبی رو از مراکش تا فیلیپین راه بندازه و این اون خطر بزرگی بود که آمریکا سعی کرد ازش جلوگیری کنه. حالا اینکه موفق بود یا نه یه بحث دیگه است. البته ریشه ها و دلایل تبدیل شدن آمریکا به قدرت جهانی خیلی بیشتر از مواردی که من بهشون پرداختم. من صرفا سعی کردم از منظر ژئوپلیتیک به این موضوع بپردازم. به, به طور کلی، باید گفت که آمریکا خیلی خوش شانس بوده که در مختصات جغرافیایی خیلی خاصی قرار گرفته. دور بودن آمریکا از مراکز قدرت و فاصله داشتنش از مرکز در گرفتن جنگ جنگ‌های بزرگ باعث شد که در ای از تاریخ بتونه با خیال راحت به رشد و توسعه خودش بپردازه و بعد زمانی که کاملاً آماده بود به معادلات جهانی ورود کرد و تونست به عنوان یه قدرت پیروز در این معادلات ظهور کنه هرچند در این میان نقشه موثر نظریه پردازها و نخبه های آمریکایی رو هم نباید فراموش کرد